0: Hi Angie, 4.02.1996, 11.05 Uhr. Nun, Anna ist noch bei Marco. Aber hier nun ein kleiner Auszug aus meinem Leben, der zu Beweis bringen wird, dass ich meinen Namen spondi Blondie, haha, alle Ehre mache. <lacht> Anna kam gestern so um halb acht. Sie hatte Krupuk mitgebracht. Nun ja, aber bevor sie zu Michael fuhr, ging sie noch auf eine Klassenparty. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich denn nicht mit will. Kurzum, ich sagte ja. Ich wusch mir noch die Haare und dann ging's los. Anna war auch froh, dass ich mitging, denn... Erstens hatte sie nur einen Minirock an. Zweitens... <lacht> Zweitens hätte sie alleine Bus fahren müssen. <lacht> Konnte ich mich immer vor sie stellen an der Bushaltestelle, wenn ein Auto kam, weil wir Angst hatten, es könnten ihre Eltern sein.
1: Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Seit über zwei Jahren machen wir diese kleine, feine Veranstaltungsreihe und wir freuen uns über alle, die unsere Bühne betreten. Über die, die sich zum ersten Mal trauen und auch über die, die mittlerweile alte Bekannte sind. Wie zum Beispiel Andrea, die für uns regelmäßig Episoden aus ihren Teenager-Tagebüchern zum Besten gibt. Ihr Tagebuch nannte sie stets Angie und manchmal auch sich selbst. Wie der Abend mit Annas Minirock und der Bushaltestelle weiterging, hat sie uns bei unserer Dezembershow show im Monarch vorgelesen.
0: Am Hauptbahnhof angekommen stand die 13. samt Eva, einer aus Annas Klasse, mit der sie sich verabredet hat, an der Bushaltestelle. Wir also nix wie rein und ab ging's nach Bretzenheim zum Südring. Erst unterhielten, unterhielten wir uns mit Jan, der mal in ihrer Klasse war und nun für drei oder sechs Monate in Kanada war und nun auf die EGS geht. Außerdem ist das der beste Freund von Jörg, welcher wiederum der Bruder von Bernd ist, in welchen, <lacht> in welchen Anna wiederum vor Michael war. Aber die Geschichte kennst du ja schon. Dann sind wir in den sogenannten Partykeller. Die aus Annas Klasse saßen an einem Tisch und haben ein geiles Spiel gespielt. Sie machten ein kleines Glas voll Bier, mussten dann nacheinander eine Münze mit Wucht auf den Tisch werfen und derjenige, bei dem sie dann in das Glas sprang, durfte sich dann jemanden aussuchen, der das mittlerweile warme Bier als Strafe trinken musste. Heavy, war? <lacht> Naja, wir saßen dann da und tranken ein Bier und unterhielten uns so. Dann tranken wir ein zweites, ich war schon leicht beschwipst und ich fing an, mich mit Ronald zu unterhalten. Wir mussten dann auch mal aufs Klo und dazu mussten wir wieder ins Parterre. Dort unterhielten wir uns über Florian Tee und dass es so schlimm ist, was der macht. Kiffen. Rauchen. Schlechte Noten. Ich war nun schon gut beschwipst und wir unterhielten uns wohl ziemlich lange, denn auf einmal hörte ich Anna rufen, Andrea, peinlich, peinlich. Nach einer Weile sind wir dann wieder runter und um halb elf sind Anna und ich rausgegangen, weil Michael sie abgeholt hat. Übrigens, die beiden kennen sich heute genau ein Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Ich blieb dann noch auf der Heavy Party und unterhielt mich mit wem wohl? Yes, Ronald. Dann und wann auch mal mit seinem Freund, äh, mit seinem Freund David, der auch mal auf dem Frauenlob war. Turbo, in Klammern Davids geiler Spitzname, <lacht> wollte gehen, doch Ronald nicht. Er meinte, ich unterhalte mich gerade so gut. Haha, mit mir, jawoll. Doch um 23.25 Uhr sind wir dann doch zur Bushaltestelle gegangen. Doch als sie um 23.35 Uhr dort ankam, war die tolle 13 schon seit zehn Minuten weg. Was tun? Turbo wollte mit dem nächsten Bus fahren, Ronald nochmal zurück. Sie zogen sich zum Gespräch zurück, doch anscheinend kam nichts dabei raus, denn Ronald meinte, soll sie doch ein Machtwort sprechen. Ich sagte, dass ich auch nochmal auf die Party zurückgehen würde. Also fuhr Turbo mit der nächsten 13 um 23.55 Uhr. Und wir beide gingen zurück. Doch als wir dort ankamen, waren schon fast alle weg, nur so drei Typis, die ihre Gitarren und eine Schlagzeugtrommel selber mitgebracht hatten, spielten irgendeine komische Musik. Um 0.30 Uhr gingen wir dann auch, obwohl der nächste Bus erst um 0.55 Uhr fuhr. Wir konnten uns diese geile Musik einfach nicht länger geben. Wir fuhren dann eben mit der 13 zurück zum Hauptbahnhof und Ronald wartete noch, bis meine 1 kam, bevor er mit den Worten, dann wünsche ich dir mal was, in die 22 stieg. Um 1.55 Uhr lag ich im Bett. Also, die Message dieses Berichtes, Blondie, sei Spondi, dann kannst du was erleben. Es war nämlich ein ganz schöner Abend gewesen. Ciao, deine Angie, in Klammern, Spondi Blondi, das Original.
2: Yvonne war als Kind schon Science-Fiction-Fan. Sie guckte Star Trek und Lars Perry Roden und was sie sonst noch in die Finger bekam. Und mit 13 schrieb sie dann selbst eine Science-Fiction-Geschichte.
3: Mein erster Weltraumflug. Heute ist der 25. Juli des Jahres 2209. Ich trete heute meinen ersten Weltraumflug an. Es ist so aufregend. Der Countdown läuft: 3, 2, 1. Null, Start, es kribbelt in mir, ein Glücksgefühl durchläuft mein Körper, ich schwebe, ach ist das schön, ich denke an meinen Auftrag, ich soll den Planeten X5 erkunden in der Galaxie 12, ich habe ein bisschen Angst, ich weiß ja nicht, was mich erwartet, ich werde in drei Tagen zur so Landung ansetzen, ich verkürze mir die Zeit mit Lesen, endlich ist der große Tag gekommen, ich lande, alles ist öde und leer, der Anblick erinnert mich an den Mond. Mit einem Unterschied, ich kann atmen. Überall sind Löcher und Krater, aus denen Rauch steigt. Ich gehe an einen Krater heran und sehe runter. Ich springe erschrocken zurück, denn ich habe eine Stadt gesehen mit komisch aussehenden Männekiken. Eines dieser Wesen kommt auf mich zu. Ich kann es mir in Ruhe ansehen. Es sieht eklig aus. Es ist ganz grün, so ein Giftgrün. Der Kopf ist ein Dackelkopf mit ganz langen Ohren. Der Körper ist menschlich. Und die Beine sind behaart und krumm. Sie sehen wie Affenbeine aus. Es raschelt um mich. Wie kann das sein? Es gibt hier doch keine Pflanzen. Es sind die grüßen Wesen. Sie sind überall. Das Scheiße spare ich mir. Etwas tritt vor. Das hat, der hat keinen Dackelkopf, sondern einen Schäferhundkopf. Er piepst. Will der mit mir reden? Kann ja sein. Jetzt plötzlich kommen zehn Wesen auf mich zu. Sie fesseln mich mit Drahtsein, die Tiefe meiner Haut einschneiden. Sie haben diese Batterien in der Hand und wollen sie anschließen. Ich schreie laut. Sie reagieren nicht. Ich probiere so zu piepsen wie Sie. Was passiert? Kein Männekicken rührt sich. Sie stehen ganz steif da und sehen mich an. Was kann das bedeuten? Was habe ich gepiepst? Jetzt befreien mich die Männekiken von den Drahtseilen und bestreichen meine Wunden mit einem eklig stinkenden Zeug. Es brennt auf der Hand. Ich fange an zu jaulen. Die Wehen sehen sich dumm an. Ich bekomme eine braune Haut und nun verwandelt sich die braune Farbe in Grün, in das gleiche Giftgrün. Ich werde ganz hellgrün vor Schreck. Ich bemerke nun, dass ich das Gepiepse verstehe. Ich kann jetzt Ihre Sprache. Der mit dem Schäferhundkopf sagt, unsere Königin und zeigt auf mich. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ein anderer sagt, sie kannte die Worte, hurra, auf unsere neue Königin. Meint der Typ mit gesagt, mit den richtigen Worten mein Gepiepse? Scheint so. Ich bin Königin auf einem fremden Planeten, das glaubt mir keiner. Plötzlich werde ich ein Collie. Meine Beine sind noch gerade, aber grün behaart. Ich frage meinen Leibwächter, sowas hat man als Königin, wo meine Rakete ist. Er antwortet, das weiß ich nicht, suchen sie am besten nicht. Ich will aber meine Rakete, also laufe ich los, aber ich finde sie nicht, sie ist weg. Ich soll einfach nichts tun, aber ich will auf Mutter Erde zurück. Ich laufe umher, aber gebe dann auf und laufe zu meinem Palast. Stelle mir die Frage, ich bin noch Königin, kann ich dann nicht befehlen? Wenn ja, dann habe ich wieder eine Chance, meine Rakete zu finden. Als ich im Palast zurück bin, befehle ich den Leibwächtern, bringt mich zu eurem Oberbefehlshaber. Und sie folgten. Sie brachten mich zu einem braunen Wesen mit einem Fuchskopf. Als ich ihm gegenüberstand, befahl ich ihm, dass er mich zu meiner Rakete führen soll. Er antwortet mit seiner öligen, schmeichelnden Stimme. Mein Mädchen, die Rakete wird gerade verarbeitet. Und ich, mein Mädchen, habe hier die Macht. Ich habe diesen schönen Pal Planeten aufgebaut. Ich bin der Gründer. Außerdem lebe ich viel länger als du, mein Mädchen, nämlich 500 Jahre. Er kichert und lässt mich alleine. Ich bin nah am Wein. Wie soll ich hier weg und wieder zurück auf die Erde kommen? Ich ließ einige Zeit vergehen und befahl dann meinem Leibwächter, dass ich spazieren fliegen will. Er antwortet mir, meine Königin, du musst dich leider mit unseren Planetenfahrzeugen begnügen. Hm, es war ein Versuch wert. Aber so kann ich nichts machen. Ich will mir aber wenigstens das Gefährt ansehen. Mein Leibwächter führt mich in ein Tor, das ganz plötzlich vor mir auftaucht. Als ich durch den Torbogen gehe, sehe ich eine leibhaftige Rakete. Ich fasse kaum mein Glück. Ich steige in diese fremde Rakete. Die Einrichtung ist wie die unsrigen. Ich denke, vielleicht ist das eine alte Rakete. Ich fliege los. Alles klappt. Ich fliege schon eine Weile, da fällt mir ein, wo ist die Erde? Ich weiß es nicht. Ein Knopf ist in dem Raumschiff und ich glaube, ich weiß, was es mit ihm auf sich hat. Erst feuerrot. Ich drücke drauf. Nichts. Stille. Aber dann meldet sich eine tiefe Stimme. IL 32-94. Weiß ich nicht. Kann sein, antworte ich. Ich frage ihn, ob er von der Erde spricht. Und er antwortet mit Ja.
2: Ich war nicht merke, ich bin, was so Genregeschichten angeht, offenbar so tief beeindruckt von Sven, dass ich so die erste Seite lang dachte: gleich. Bringen sich alle um. <lacht> ich habe sozusagen nur darauf gewartet, dass das Blutbad Nicht kommt. Mit 13. Nicht mit 13.
1: Tibor hat uns einen Tagebucheintrag mitgebracht, den er mit 20 verfasste. Er lebte damals in Franken, seine Lieblingsdisco war das Trend und seinen goldenen Golf nannte er Gigi. Klingt nach einer heiteren Partygeschichte, aber tatsächlich zeugt der Eintrag von einem für ihn einschneidenden Erlebnis.
4: Ja, also um, das ist... ein Part vom Tagebuch, das ich 96 auch geschrieben habe im Sommer über meine Jugendliebe, meine große Liebe und der Tag, an dem ich beschlossen habe, die Stadt und sie zu verlassen. Okay. Ohne die Stadt oder sie darüber zu informieren. Okay, sonst äh, glaube ich, äh, ist es nicht, ist es ist ganz schön beschissen, aber... Ähm, <lacht>
2: Okay, wir es geht einfach los, los. Ja. mit Tibor von gestern.
4: Ich habe lange nicht mehr etwas aufgeschrieben, weil ich mit Carmen so glücklich und ständig unterwegs bin. Doch was letzte Nacht passiert ist, kann ich nicht begreifen und werde es auch lange nicht können. Also, ich holte Carmen gestern, Samstag, um 15 Uhr ab und wir fuhren nach Nürnberg zum Einkaufen. Ich brauchte neue Schuhe und sie ein Outfit für den Abend. Wir hatten vor, in den Club zu gehen. Am Abend, als wir bei Janis griechisch essen waren, wurde von Lefty, ihrem Ex, die Stimmung etwas komisch gemacht. Er sah mich voller Hass an und als Carmen zur Toilette an ihm vorbeiging, wirkte es für mich so, als ob er weinen würde. Lefty war vor mir mit Carmen für ein paar Monate zusammen. Doch das ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr her. Nur ist er irgendwie auf ihr hängen geblieben und trotzdem finde ich, dass er ein gerader Typ ist. Wie sehr ich mich mit dieser Einschätzung täuschte, wurde mir letzte Nacht klar. Nach dem Essen bei Janis waren wir bei mir im Garten und haben über unsere Zukunft gesprochen. Ich wollte Anwalt werden und Sie in der Kanzlei, Sturm und Sturm, die Chefsekretärin. Dieser Traum ist für mich jetzt zerplatzt wie alles, was mein Leben in dieser Drecksstadt bedeutet. Als Carmen, nachdem sich Fertigmachen aus dem Badezimmer kam, blieb mir der Atem stehen. Sie sah aus wie eine Prinzessin, so wunderschön, dass mir noch immer die Worte fehlen, um diese Schönheit zu beschreiben. So zerbrechlich, dass ich nicht wollte, dass wir überhaupt ausgehen. Ihre blonden Locken, die blauen großen Augen und die 1,85 m werden für mich immer zauberhaft bleiben. Als wir zum Club fuhren, sprach Carmen fast die ganze Zeit vom bevorstehenden Treffen mit Birgit und Tom. Wir sind mit zwei Autos gefahren und haben beschlossen, nicht bei den beiden zu übernachten, da wir früher als Biggie und Tommy wieder nach Hause wollten, weil wir am heutigen Sonntag zum Essen bei meiner Oma eingeladen waren. Nicht dort zu übernachten war der zweite Fehler, obwohl ich das ja nicht wissen konnte, was in der Nacht passiert. Im Trend trafen wir all unsere Freunde und natürlich wurde ich auf Carmen angesprochen. Ob sie ein Model sei oder dass sie ein Model ist und ob der jeweilige Bewunderer ein Autogramm von ihr bekommen könnte. Ich wurde also, trotzdem dass wir uns küssten und sehr häufig die Hand hielten, für ihren Bodyguard gehalten. Ach, das passiert quasi ständig. Wir sind oder vielleicht waren wir einfach ein Traumpaar. Also irgendwas ist jetzt anders wegen letzter Nacht. Mein Gefühl ist der Grund, weshalb ich schreibe. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist eine Mischung aus Wut und Hass und Hilflosigkeit. Und was weiß ich noch. Ich habe die ganze Zeit diese zwei Stunden von drei bis fünf Uhr letzte Nacht im Kopf. Als wir gegen zwei Uhr aus dem Trend zurückfuhren, waren wir noch voller Spaß. Ich bog mit meinem GT in die Straße ein, parkte wie immer vor dem Haus, beugte mich auf die Beifahrerseite und wir küssten uns. Diese Ruhe und Sicherheit vergesse ich niemals. Plötzlich krachte es so laut am Auto, dass ich vor Schreck herumfuhr. Ein mörderisches Hämmern an meine Fensterscheibe verstörte und verängstigte mich. Ich blickte in ein dunkles, metallisches Etwas und wusste nicht, was los ist. Die Stimme, die ich hörte, war leise und weit weg. Die Scheibe war ja geschlossen und die schemenhafte Figur war schwer erkennbar. Es war einfach ein großes Durcheinander. Ich erinnere mich, dass meine Türe aufgerissen wurde und eine blitzschnell zugreifende Hand meinen Arm packte und mich versuchte aus dem Auto zu ziehen. Das funktionierte natürlich nicht, da ich ja noch angegurtet war und allgemein gut im Training bin. Ich hatte eine Art geistigen Blackout, wahrscheinlich aus was Furcht oder was weiß ich. Jedenfalls stand ich plötzlich auf der Straße, wurde gegen chi gedrückt. Meine Schultern taten sehr weh und die männliche Stimme drohte mir mit Schlägen, wenn ich nicht tue, was er sagt. Carmen redete mit einem anderen Typen, der bei ihr stand. Ich kapierte nichts und merkte, wie eine große Wut in mir aufstieg. Als der Typ hinter mir sagte, dass er von der Polizei ist und ich festgenommen sei, sagte ich kurz zusammen. Denn es wurde mir schlagartig klar, was da an meine Scheibe klopfte und was ich, in was ich blickte. Eine verdammte Knarre. Der Bulle zielte mit einer Knarre auf mich. Ich fragte ihn, warum ich verhaftet bin und er sagte mir, dass wir das auf der Wache klären. Ich habe Carmen angesehen, die mich mit ihrem Lächeln beruhigte und mir sagte, dass ich einfach mitgehen soll. Also ging ich mit und da ich wohl echt hilflos wirken musste, bekam ich die Handschellen auch nicht so fest. Die Fahrt zur Wache dauerte ewig, obwohl sie nur um die Ecke ist. Wir fuhren durch ein Tor auf den abgesicherten Parkplatz, gingen zum Hintereingang der Wache rein und ich wurde mit dem Polizisten, der mit Carmen sprach, in einen Raum mit Tisch und Stuhl und sonst nichts gebracht. Auf meine Frage, Fragen schüttelte er immer nur den Kopf. Ich weiß gar nicht, was ich alles fragte. Ich glaube, ich wollte einfach nur die unheimliche Ruhe nicht haben. Irgendwann... Ich wusste ja nicht, wie spät es ist, kam Herr Meier ins Zimmer und fragte mich gleich, »Tibor, was hast du denn da angerichtet?« Ich sagte ihm, dass ich keine Ahnung habe, weshalb ich da bin. Und da erzählte er mir, dass ich vor drei Stunden circa, also gegen ein Uhr nachts, ein Taxi in Lauf überfallen haben soll. »Was habe ich?« »Da waren wir doch noch im Trend.« »Und überhaupt, wieso sollte ich sowas machen?« ich habe gar nicht bemerkt, dass man mich während meiner Fragen in Richtung Rezeption oder wie das heißt brachte, zur Gegenüberstellung. Als ich dann in den hellen Raum kam und sah, wer vor mir steht, bekam ich Gänsehaut und dieses Gefühl, welches nicht weggeht. Der überfallene Taxifahrer war Lefty. Sein arroganter Blick voller Genugtuung machte mich rasend und ich verstand die Welt nicht mehr. Kann jeder einfach zu den Bullen gehen, sagen, dass irgendwer anders was gemacht hat und dann gehen die Bullen los und verhaften den anderen? Lefty jedenfalls sagte dann, ganz der Weltmann, der er war, dass ich es nicht sein könne, denn er kenne mich ja. Der Zivilbulle sagte noch so etwas wie, nichts für ungut und fragte mich, ob ich zurückgefahren werden wollte. Das wollte ich nicht, da ich das Gefühl wegbekommen musste und das wollte ich während des Laufens nach Hause zu Karmen schaffen. Leider klappte das nicht. Carmen war sehr verständnisvoll und versprach mir, mit ihrem Boss darüber zu sprechen, was mich beruhigte. Jetzt ist es Sonntagabend. Carmen ist zu sich nach Hause und ich fühle diese hilflose Leere in mir. Ich möchte weg. Einfach nur weg. Ich brauche Zeit allein. Die nächsten Wochen werden sehen, was mit mir passiert und wo ich hingehen werde. Hast du das schon mal jemandem vorgelesen so? Nein, weil ähm, ja, das, das, wie ich zu dem, also Tagebuch wieder kam, war ein bisschen strange, weil wir sind mal nach Amerika ausgewandert und da hat ein Hurricane das Haus zerstört und somit alles, was mein Leben so bedeutete. Und deswegen hatte ich alles als verloren geglaubt, bis die Schwester meiner Oma, ich weiß nicht, was für ein Verwandtschaftsverhältnis das ist, starb und ein, ein Keller, ein paar Kartons hatte mit alten Festplatten. Und da sind die Schätze, die ich aufgeschrieben habe. Drauf. Ja. Ähm,
1: also das Gefühl, was du da beschrieben hast, ist glaube ich so eine ganz tiefe Ungerechtigkeit und so eine Verständnislosigkeit, dass, dass sowas passiert ist. Hast du das immer noch heute, wenn du darauf zurückblickst? Oder
4: ähm, siehst du das Ganze anders als damals? Naja, ich habe immer noch Angst vor der Polizei. Ich ähm, habe, äh, ja, also da fing mein Leben quasi so an, wie es so als schwarzer Deutscher so ist. Ne? Das ist schon so ein Tagesschnitt, wo man sagt, ja, da ist nicht alles schön. Also man kriegt halt so diesen Alltagsrassismus, der so belächelt wird mit. Nur mhm. das war der Zeitpunkt, wo ich für mich beschlossen habe, ich kann nicht mehr in Bayern, ich kann nicht mehr in dem kleinen Städtchen bleiben und muss einfach weg. Weil irgendwo muss es doch schön sein. Tibor, ähm, also ich finde es total schön, dass du die Geschichte hier geteilt hast, weil nicht nur Spaß hier
1: auf der Bühne ähm, quasi erwünscht ist, sondern alles, was uns als Jugendliche und Kinder bewegt hat und sowas eben dich sehr. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier warst heute bei uns. Danke.
2: Christine war mit 13 auf einem Backstreet Boys-Konzert und hat dieses Erlebnis dankenswerterweise in
5: ihrem Tagebuch festgehalten. Warst du da alleine? Nein, mit meiner Schwester und der besten Freundin von ihr. Die sehr Mutter gut. hatte, ich muss dazu sagen, die Mutter hatte Karten gekauft. Ich wusste davon nichts. Ich wurde dann schnell Backstreet Boys-Fan und da bin das <lacht> <lacht> noch ein halbes Jahr geblieben und dann war es auch vorbei. Wir freuen uns sehr <lacht> auf Christine von gestern. Danke. Ähm, Genau, es geht los. Ähm, Samstag, 29.06.1996. Gestern habe ich Zeugnisse bekommen, weil ich in der 6. bin. Da kriegt man sie immer früher. Oh Gott, war ich aufgeregt. Oh, war ich happy, dass ich in Mathe eine 3 bekommen habe. Darüber freue ich mich jetzt noch total. Aber was scheiße ist, ist, dass die Tanja hocken geblieben ist. Als ich heute mit Claudi telefoniert habe, hat sie gesagt, dass sie runtergeht. Sonst sind nur noch Gloria und Helene kleben geblieben. Darüber bin ich sogar froh. <lacht> Schadenfroh. Für den Rest des Tages habe ich abgeschaltet. In Mathe haben Melly und ich Zettel geschrieben. Dabei lästerten wir über die Debits. Die wir mit geheimen Namen Steffi nennen. Weil die hatte schon mal einen in die Hand bekommen. Von Angelina an Tanja. Da war, als wir, das war, als wir gerade den Punkt als geometrischen Körper durchgenommen haben. Da hatte Ange geschrieben, was ist der kleinste Körper? Ihr Gehirn. Die Demitz konnte sich natürlich denken, wer gemeint war. Die war ganz schön sauer auf die und lässt jetzt immer blöde Bemerkungen los. Aber kann mir scheißegal sein, ich habe jetzt das Zeugnis. So, Nacheintrag am 4.3.1997. Es ist jetzt fast zwei Wochen her, dass ich auf dem Konzert der Backstreet Boys war. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, dass ich sonderlich aufgeregt war. Abends habe ich noch Nagellack drauf gemacht und in den ranzen Ketten die Karten und Kammzeug gepackt. Morgens war Nina voll neidig. Sie wäre am liebsten auch dorthin. Sie hat aber leider keine Karten mehr bekommen. Nach der Schule habe ich dann auf Babs und Katharina gewartet. Denn Katas Mama ging mit uns zum Konzert. Wir haben dann zu Mittag Spaghetti gegessen und davor Hausaufgaben gemacht. Dann sind wir losgefahren. Ich konnte es gar nicht glauben. Wir hörten auf der Fahrt Radio Regenbogen. Die Die präsentieren das Ganze nämlich. Ach ja, das Konzert fand in der Maymarkthalle in Mannheim statt. Frau Heyer hat sich, wie immer, verfahren. Wir kamen um kurz nach drei dort an und sind schon um 13.54 Uhr losgefahren. Für den Parkplatz verlangten die 10 D-Mark. Normalerweise kostet er nur 5 D-Mark. Auf dem Gelände wurden auch Karten verkauft, die kosteten aber dann aber 80 DM. Oh Gott, wir mussten dreieinhalb Stunden warten, bis wir eingelassen wurden. Wir standen vor dem Zauntor total eingequetscht. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausgehalten habe, das Geschwätze von den Leuten überall und der Durst und die Hitze, obwohl wir, <lacht> <lacht> obwohl wir ja im Freien warteten. Also es war alles richtig eklig. Wir mussten, nachdem wir reingelassen worden waren, nochmal warten, bis wir drin waren. Am Eingang wurden Parfümproben und Werbezettel verteilt. In der Vorhalle gab es Klos und viele Stände. Es gab dort auch Fanartikel von BSB, also Backstreet Boys. Getränke, Eis, Bratwurst und es wurden solche Leuchteile verkauft, solche Wedel, Lichtkreise und so. Wir haben Bratwurst und Cola bekommen, danach ging es mir schon besser. Wir sind dann in die Konzerthalle gegangen. Eigentlich waren wir noch ziemlich weit vorne. Der Ordner sagte, wir sollten uns auf den Boden setzen. Normalerweise sollte das Ganze schon um 7 Uhr anfangen. Der Mann sagte zu uns, es würde noch ein bisschen dauern, weil nämlich gerade ein Mädchen gedacht hatte, sie hätte die Backstreet Boys irgendwo gesehen und anfing zu schreien und dass alle anderen ihr nachmachten und es einen Tumult gab. Ich war froh, endlich aus dem Getränge raus zu sein, aber ich hatte ein bisschen Kopfweh. Es war ziemlich heiß. Erst zog ich mir die Jacke, dann noch den Pulli aus. Leider hatte ich kein T-Shirt, sondern einen Rollkragenpulli drunter. Eklig war auch, dass so viele rauchten und der Dunst oben an der Decke hing. Die Halle war ziemlich groß. Über der Bühne waren zwei Leinwände. Wir sang Happy Birthday. B-Rock, also Brian, hatte ja Geburtstag. Die Veranstalter zeigten ein, zeigten ein Bild von ihm auf der Leinwand. Aber es fing noch nicht an. Erst kamen die Vorgruppen. Erstens. Einer, dessen Namen ich nicht verstanden habe. Er sang drei oder vier Lieder. Sie waren ganz gut. Zweitens, dann kamen die Light Funky Ones, Eine drei man boy -Gruppe. Sie sang Step-by-Step, Step, gecovert von New Kids on the Block. Ich finde die Light like Funky Ones doof. Das sind Angeber. <lacht> Drittens äh, kam Century Feet D. Er ist ein ehemaliger Feet... ja, Feet... Er ist ein ehemaliger Bodyguard der BSB und er war schon bei der letzten Tour dabei. Sein Lied, Girl, You Know It's True, ist auf der Bravo jetzt 13, aber er hat es auch von irgendwem nachgemacht. Viertens, dann war es soweit. Erst erschienen Fotos auf der Leinwand von jedem, wie sie noch klein waren, als Schulkinder, als Teenager, dann haben schon alle geschrien. Dann kamen sie. Oh, da habe ich mich gefreut. Sie fingen mit I Wanna Be With You an. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass sie es sind. Um etwas zu sehen, musste ich mich strecken oder hochhüpfen. Am Anfang sah ich nur Kevin, aber dann alle. Als das Lied beendet war, zogen sie sich um und begrüßten nacheinander einzeln die Fans. Bei Nick und Brian kreichten sie am meisten. Brian bekam eine Geburtstagstorte. Er biss von ihr ab. Ich war echt aufgeregt. Ich hatte während des ganzen Konzerts Durst. Sie sang auch jeder ein Solo und Nick spielte Schlagzeug und Kevin Klavier. Sie spielten auch zwei Neulieder von ihrem neuen Album, das im Juli oder so erscheinen soll. Für mich war es trotzdem irgendwie eklig, weil ich so Durst hatte <lacht> und zu müde war und alles so laut war. Es hörte Viertel nach zehn auf und zwar mit Blit Quit Playing Games. Frau Haya war mit Katharina schon vorher rausgegangen, weil ihnen schlecht war. <lacht> Wir trafen sich später in einer Säule wieder. Nachdem es wieder leise wurde, rauschten meine Ohren total. Irgendwann wurde es dann besser und wir kauften etwas zu trinken. Auf dem Parkplatz mussten wir noch etwa eine Dreiviertelstunde warten, bis wir rausfahren konnten. Ich schlief fast die ganze Zeit. Also eigentlich nicht richtig. Ich machte die Augen zu und versuchte zu schlafen, was leider nicht funktionierte. Irgendwann nach zwölf oder eins lag ich dann im Bett. Ich bin dann bald eingepennt. So, jetzt habe ich zehn Seiten über das Konzert geschrieben. Ich kriege einen Krampf in der Hand. <lacht>
2: Das war die 40. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Folge mit Highlights aus unserer Januarshow im Berliner Monarch kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Live-Show findet am 26. April ebenfalls im Monarch in Berlin statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.